0: Vous écoutez Steph the Chef. Aujourd'hui, on reçoit Adeline Vimers. Adeline est une pâtissière originaire de France qui a roulé sa bosse en Irlande et aux États-Unis avant de venir s'établir ici. En plus de la pâtisserie, elle fait aussi de la confiserie et du chocolat. Elle a terminé il y a trois ans un bac en administration des affaires, gestion des restaurants et services alimentaires, et elle a depuis fondé son propre commerce qui s'appelle les A de l'INE. Et là, elle offre une vaste gamme de plaisirs sucrés au plus grand bonheur de ses clients. Je suis très content de recevoir Adeline à Steph The Chef parce que je pense qu'il est important de parler aux gens qui travaillent en alimentation présentement. On traverse une période exigeante à cause de la pandémie et partout autour de nous, on voit, entre autres, des restaurants et des boutiques alimentaires fermer leurs portes. Certains réussissent à s'adapter et trouvent une autre façon d'amener leurs produits sur le marché et je pense qu'il faut soutenir ces créateurs pour les aider à se remettre sur pied. Alors Adeline, bienvenue à Steph The Chef.
1: Bien, je te remercie de m'avoir convié. C'est vrai que c'est un type de poste casse comme je te disais qui, qui manquait un peu euh, tout ce qui, en, en francophone en tout cas euh tout ce qui est cuisine euh, voilà on n'en parle pas assez donc c'est c'est très très bonne idée puis je suis ravie d'être là.
0: Qu'est-ce qui t'a lancé dans ce métier là Est-ce que es, c'est drôle parce que tu connais évidemment euh, Mathieu Despaty à qui oui. j'ai parlé, il m'a dit que euh, dans son expérience personnelle, c'est plus le métier qui choisit les gens qui travaillent dans ce métier-là, comprends-tu quest ce que je veux dire Oui oui, tout à fait. Est-ce que c'est ton expérience à toi ou c'est vraiment un choix conscient que tu as fait de t'en aller en pâtisserie d'abord
1: C'était pas un choix conscient du tout au début. Moi je suis partie en tourisme pour commencer et après en gestion hôtelière. Et c'est petit à petit qu'à force de cuisiner pour mes amis, pour ma famille, je me suis pris de passion pour ça. Puis, j'ai décidé de passer mon diplôme à Paris, à l'école Ferrandi, mon certificat d'aptitude professionnelle. Et puis de là, bah, j'ai commencé à aller à droite à gauche à travers le monde, comme tu l'avais tout à l'heure rappelé. Après, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon bac avec l'ITHQ et on a le choix à la fin du cursus à faire un stage ou une création d'entreprise. Donc là, j'ai vraiment tout mis là-dessus pour pouvoir vivre de ma passion, mettons, et être choisie par la cuisine peut-être ou la pâtisserie, je ne sais pas. Mais c'était de plus en plus conscient, mettons. Au départ, c'était vraiment pas volontaire. Et puis petit à petit, bah ça qui me plaît, que...
0: Ben, C'est un choix faire. qui s'était posé de fil en aiguille, de par tes expériences puis les, les contacts que tu as eus. Maintenant, est-ce que tu travailles exclusivement à ton entreprise Il faut dire que le contexte est un peu particulier présentement à cause de la pandémie. Les, les choses ne tournent pas aussi rond qu'ils qu tournaient, mettons. Mais
1: en fait, j'avais continué à faire du service avec des traiteurs notamment. Et puis, avec la pandémie, ben, tout ça s'est arrêté. J'ai mis l'en face sur l'entreprise les premiers mois de confinement pour pouvoir euh, établir mon site internet euh, et ce genre de choses. Et puis là, je travaille depuis peu dans une savonnerie artisanale à temps partiel. Le reste du temps, donc, je le consacre à mon entreprise euh, le plus possible.
0: Donc, tu as un site web où les gens peuvent te passer des commandes et puis tu fais tes produits sur demande.
1: Exactement. C'est à la commande uniquement. Et puis, euh, je travaille avec des particuliers, mais aussi des entreprises, euh, des restaurants, bah, avant les restaurants, en tout cas des cafés, des, des, des épiceries zéro déchet, euh, voilà ce genre de personnes.
0: Si on parlait un petit peu peut-être de tes influences, qui t'a d'abord montré ou initié à cuisiner
1: ben, Ma mère et ma grand-mère étaient des, grands, ben, des grandes cuisinières, pas euh, restauratrices du tout, mais elles aimaient recevoir et je les ai toujours vues dans les fourneaux et les invités étaient ravis et c'est vraiment cette ambiance que moi j'avais essayé de retrouver quand j'ai commencé à vivre seule et je voulais vraiment euh, cette reconnaissance par la, la casserole on va dire. Euh, voilà, ça a commencé comme ça donc quand j'avais une question sur une recette, j'appelais ma mère, évidemment, tout de suite. Il n'y avait pas encore Internet à l'époque. Et, euh, et voilà, c'est ça. C'était vraiment ma référence pour, pour tout ce qui est cuisine. Pour tout ce qui est cuisine, un peu plus alsacienne et régionale, c'était plus ma grand-mère. Mais là encore, c'est des recettes un petit peu plus compliquées. Fait qu'à l'époque, j'en ai peut-être moins profité, malheureusement. Mais je redécouvre ces recettes maintenant avec plaisir
0: as-tu hérité de ces recettes ou y a-tu comme un, un non, vieux grimoire que vous, est... vous passez de génération en génération? Ou...
1: Ma mère le garde jalousement pour l'instant. J'ai une photocopie de la recette du kougleuf, mais c'est une recette de, de madame à la maison, en fait. Moi, je suis pâtissière, j'ai appris avec des grammes ou grammes près, etc. Et cette recette est drôle parce que c'est un peu de farine avec trois œufs, euh, Rajouter encore un peu de farine, c'est tout est fait visuellement, en fait. Hein. Il n'y a pas du tout de grammage. Ça va être en fonction de ta farine, évidemment, puis comment elle réagit avec avec le mélange. et euh, Mais j'aime beaucoup parce que c'est l'écriture de ma grand-mère qui a cette recette-là. Et euh, ces coups bluff étaient juste...
0: J'ai un petit peu le même problème avec ma mère quand elle me refile des recettes. On ne peut pas vraiment se fier aux quantités qu'elle écrit parce que souvent, même quand je la fais à côté d'elle, elle me dit non, ça en fait, il faut que tu en rajoutes un peu plus, tu, tu jauges à l'œil. Pour... Même mmh, pour oui, la pâtisserie fait. qui est censée être une science assez précise, elle y allait assez rondement, mais avec des bons résultats.
1: C'est ce que compte finalement euh, le résultat, mais c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir utiliser la recette euh les yeux fermés, il faut vraiment que je me je me je, faudrait que je me développe ma propre recette en fait à partir de la sienne.
0: Donc toi puisque tu fais de la pâtisserie, j'imagine que tu pas quelqu'un qui improvise énormément quand tu non, fais
1: des Non, j'ai vraiment du mal à, à sortir des sentiers. Parfois, je, je ben, surtout quand je vais adapter une recette grand public mettons à, à quelqu'un qui va demander des grandes quantités, j'ai besoin moi que le processus soit super rapide parce que je suis toute seule à travailler pour l'instant. Voilà, j'essaie de simplifier le procédé de la recette, j'essaie aussi peut-être d'ajouter un petit grain ou deux. Mais quand une recette fonctionne, j'ai pas envie d'y toucher euh, plus que ça, en fait. Je, je suis pas très bonne en création.
0: <rire> ben En fait, tu es créative beaucoup dans la confection de tes gâteaux. D'ailleurs, on pourrait peut-être le dire pour le bénéfice des auditeurs, l'adresse de ton site web, c'est quoi déjà
1: C'est lesadeline.com. Alors, lesadeline, c'est L-E-S-A-H-D-E-L-I-N-E.com. Il y a aussi Instagram et Facebook qui sont en ligne et bientôt Pinterest.
0: Pour avoir été faire un tour sur ton site web, tes gâteaux, ils ont l'air délicieux. Ils sont, ils sont savamment décorés. Oui, c'est vrai que la, la
1: touche créative, je vais plus la voir dans la décoration, euh, l'agencement. Euh.
0: Puis est-ce que je pense qu'il y a un certain moment, tu travaillais dans une cuisine euh, sur de gaspé euh,
1: Oui, casse gras Il me fallait une cuisine professionnelle, mettons, avec beaucoup de fours des grandes euh, chambres froides, euh, des gros batteurs, je peux pas travailler avec mon petit kit Chanel à la maison là, c'est des, euh, des quantités beaucoup trop importantes. Donc euh, je je souloue une cuisine comme beaucoup font euh, au départ euh, pour pouvoir avoir l'accès à tout ce matériel là sans avoir à l'acheter.
0: C'est une bonne façon puis peut-être c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus puisque euh, on, à un moment donné cette pandémie va disparaître ou on va trouver une façon de travailler avec. Il va falloir rebâtir le domaine de la restauration, de la pâtisserie, de, de mm -hmm. la confiserie à partir de presque zéro.
1: Il y a des belles rencontres aussi qui se font parce que, euh, il y a d'autres artisans qui sont là. Bah, C'est plaisant quand on est euh, entrepreneur solo, euh, on est sans, on sent souvent seul. Et puis là, ça permet de partager nos expériences sur des choses ou des clients ou, euh, ou se rendre des petits services aussi. Par exemple, on parlait de création tout à l'heure, finalement oui j'ai créé quelque chose avec une personne qui, qui loue la cuisine en même temps que moi quelquefois. c'est Loïc de Maison Bombec et lui fait de la praline rose qui est une spécialité lyonnaise et ensemble donc, on a monté une petite collaboration avec des financiers praline rose et cardamone et des mini muffins praline rose et chocolat blanc, voilà. Donc là, ça a permis un peu de, ch de changer nos habitudes, de créer puis de travailler ensemble sur ce projet-là.
0: Avec la pandémie qu'on traverse, j'ai cuisiné beaucoup plus qu'à mon habitude, et je me suis retrouvé devant une situation où est-ce qu'à un, un moment donné, je pas beaucoup d'inspiration. Tu sais, j'ai un peu euh frapper un mur, pour ainsi dire. Alors, toi, est-ce que la pandémie t'a mis au défi Est-ce que tu trouves de l'inspiration toujours pour faire des repas, pour cuisiner à la maison
1: ben, Nous, on travaillait en traiteur tous les deux. Euh, on était nourris quasiment tous les jours. On ne s'est jamais posé la question d'un repas à l'avance, de planifier. De, on y allait ben, quand on avait du temps. On, on faisait l'épicerie de ce qu'on avait envie. C'était assez, assez chouette. Donc, en début de la pandémie, ça a été vraiment ça, une espèce d'insouciance ben, tiens, j'ai envie de ça, je vais l'acheter, etc., etc. Puis petit à petit, ben, c'était devenu trop routinier. On n'avait plus de plaisir finalement. Donc, il a fallu aller chercher d'autres recettes. On a pas mal utilisé Internet ou des anciens goûts ou des choses de saison un peu plus avec l'automne euh, qui sont arrivées. Là, l'hiver, on a envie de plein en sauce, de choses comme ça. Chose qu'on n'avait pas le temps de faire avant. On est juste deux à la maison. Donc, c'est ça. Donc, on cuisine pour deux. ça. La pandémie a fait qu'on a eu comme une espèce de, de crise, de, de boulimie, mettons, euh, pas dans la quantité, mais dans, dans le fait de pouvoir tout avoir tout le temps. Ça s'est calmé. Puis là, on est plus recentré sur des... des des plats ancestraux, mettons, euh, le dimanche, j'aime bien faire un poulet ou j'aime bien faire une brioche ou j'aime bien, voilà, je reprends. on essaie de reprendre un rythme un peu plus normal, chose qu'on n'avait pas vraiment avant en travaillant en traiteur et en horaire décalé, donc ça nous a appris ça.
0: Oui, oui, c'est pas que du mauvais, il y a des bonnes choses quand même, parce que comme tu dis souvent, on s'interroge pas, on est pris dans le rythme quotidien de, de nos vies professionnelles. Parfois, là, la cuisine, c'est quelque chose qui s'ajoute à nos occupations principales, mais avec ce confinement et le, le fait qu'on vit beaucoup plus à la maison maintenant, ça a pris une importance peut-être euh, un peu plus normale.
1: Je pense que ça, ça a été général comme comme prise de conscience aussi, et puis de mieux manger tout simplement, tout euh... simplement. Ça pas ça, par une évidence.
0: Et si on parle de livres plus précisément, est-ce que tu as un livre de recettes préférées
1: Alors, j'ai le livre qui s'appelle « La carte des desserts » de Patrice Demers qu'on m'a offert. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Son seul défaut, c'est d'être à l'autre bout de la ville pour moi, mais c'est pas grave. <rire> je peux m'en remettre. Euh, je trouve que le, le livre est très bien fait parce qu'il y a des recettes très simples, très basiques, mais il y a aussi des choses un petit peu plus compliquées donc n'importe quel lecteur finalement peut l'utiliser et euh, ça c'est important parce que parfois les, les livres de recettes sont trop compliqués et euh, ça fait ça fait juste tenir l'étagère et au final c'est dommage. Voilà, même moi qui suis dans le métier, des fois je te fais de la recette, je suis comme c'est pas possible, c'est c'est trop d'ouvrages, c'est c'est pas bien expliqué ou quoi et je trouvais que ce, ce livre là ça il a vraiment des basiques. Bon, déjà j'aime ses produits donc j'étais ravie de recevoir le livre. C'est ça, c'est des choses simples, je vois, je l'ai sous la main là. Je vois par exemple une crème au yaourt et au chocolat blanc, euh, bah, c'est simple comme recette. Il y a des photos euh, pas à pas, ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres de cuisine. Donc euh, pour l'instant ma petite coqueluche euh, actuellement ça va être celle-ci. Euh, moi j'aime beaucoup les livres autour de la cuisine. Là j'ai par exemple Papilles et molécules de François Chartier, c'est quelque chose qui est en rapport avec le vin et la nourriture. C'est toute la science aromatique des aliments et du vin toutes les liens qui peuvent exister, par exemple, euh, le, le romarin, avec quel parfum il va bien se marier, euh, qu quelles sont les notes qui vont aller avec ou pas du tout. Et puis après, il y a les vins aussi qui, qui peuvent aller avec. Mais je vis avec un sommelier, donc c'est peut-être une déformation. Et j'ai également un autre livre qui est un livre d'ingrédients, qui est assez simple. c'est Par exemple, on cherche tomates. Il y a tous les tomates du monde qui sont en photo dessus. On cherche poivrons, toutes les poivrons du monde, tous les, euh, les, les morceaux de viande qui existent dans le bœuf, par exemple. Et tout est découpé euh, et pris en photo un par un. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Euh, et et J'ai beaucoup de plaisir. Il s'appelle Ingrédients de cuisine. C'est chez Conman édition et c'est Lucky Verle et Jill Cox. Je trouve que c'est très bien fait.
0: Tu aimes consulter ce livre-là pour voir les ingrédients parce que ça donne des idées, ça t'inspire pour la cuisine à la maison ou…
1: Ben, c'est parce que des fois, euh, quand je vais au marché, que je vois des choses un peu étranges, euh, ben, où je les achète ou je ne les achète pas, mais j'essaie de garder ça en tête et je vais voir dans mon livre, est-ce que ça existe Oui, ça existe, mais qu'est-ce que c'est et pour, à quoi ça sert Et puis peut-être que la prochaine fois, justement, ah, ben, ça m'intéresse de savoir, je vais l'acheter puis je vais trouver une recette qui a rapport. C'est un peu comme une encyclopédie. C'est drôle parce que je préfère aller voir le livre que d'aller voir sur Internet.
0: Moi aussi, je dépends beaucoup de l'Internet, mais j'ai un rapport beaucoup plus intime avec les livres. Il y a certains livres que j'utilise souvent qui sont tachés d'huile, de nourriture. Il y a certaines pages qui sont écornées parce que j'y suis souvent retourné, mais je ne voudrais pas écorner mon écran d'ordinateur.
1: Non, effectivement, mais ce n'est vraiment pas le même. C'est le rapport aussi au toucher, puis de voir... Euh, ça, je trouve que c'est plus parlant, euh, de voir mes ingrédients là-dessus que d'aller voir le fenouil sur... Le fenouil, euh, sur, euh, ben, je sais ce que c'est, mais c'est un exemple. Ben, c'est ça.
0: <rire> bien compris.
1: Parce que je suis tombée sur la page du fenouil. <rire> bon, je vais faire mon livre. <rire> je, je, je me reconcentre.
0: Merci, c'est bien aimable à toi.
1: <rire> c'est hypnotique. Je vais te l'envoyer.
0: Tu vas voir. Puis est-ce que tu es du genre, toi, à, quand tu lis des ingrédients d'une recette, à, 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 lui, à goûter ces ingrédients au fur et à mesure
1: Non, je ne suis pas une goûteuse et c'est un de mes gros défauts. Euh, en pâtisserie, c'est pareil. Il faut que je me, ben, je me force. pas d'autres mots parce que euh, pour moi, je serais, ça va être plus appétissant euh, si c'est pas moi qui l'ai fait. C'est très bizarre. Euh, je sais que c'est bon, etc., mes recettes sont stables et tout. Mais il faut que je goûte quand même. Euh, mais c'est, c'est, euh, c'est goûter, c'est pas manger. C'est pas le plaisir. Là, c'est goûter pour pour être sûr que le produit correspond à mes à mes à mes valeurs et puis à, à mes standings. Euh, et quand je cuisine, non, je en salé non plus, je goûte pas. Je goûte euh, avant de servir ou quand c'est la fin fin de la recette, mais je je vais pas goûter avant. Je vais je vais beaucoup sentir. L'odorat est super important, mais je je vais peu goûter avant. Je vais juste goûter pour être sûr que, que que la recette est bonne et puis site, on mange. Mais euh, j'irai pas à chaque étape euh, goûter, non.
0: Parce que c'est quand même un conseil qui est assez fréquemment donné que de goûter assez souvent.
1: Oui, oui, exact.
0: En goûtant au fur et à mesure ou à chacune des étapes ou presque, ça donne l'occasion de faire des correctifs si jamais on a fait une erreur.
1: Absolument. Tous les chefs euh, ont une petite cuillère dans la poche là, pour, pour pouvoir goûter justement à chaque étape.
0: Et toi, tu fais pas ça? Non. Donc, essentiellement, toi, tu cuisines pour toi et Fred, ton sympathique conjoint.
1: Lui-même, qui, qui ne se plaint pas. <rire>
0: qui se plaint, c'est bien. Il serait, serait malvenu.
1: Oui, exactement.
0: Puis, est-ce que Fred cuisine aussi? Est-ce que vous partagez les responsabilités de la cuisine? ou
1: On ne partage pas les responsabilités de la cuisine. J'ai essayé pendant la pandémie toujours de faire des petits ateliers. Par exemple, on a fait nos pâtes, notre pâte fraîche. On a fait nos raviolis gyoza. Je suis pas mal dans, dans l'asiatique en ce moment. C'est quelque chose qui peut-être l'intéresse un peu moins. Que moi. puis euh, je, je prends peut-être toute la place aussi dans la préparation de la cuisine parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Je ne m'arrêterais jamais si, si je pouvais. Mais de temps en temps, oui, il prend les fourneaux, puis c'est délicieux euh,
0: également. Je veux juste revenir au livre un petit peu. Je ne sais pas si toi tu as cette impression-là. Euh, je peux euh, passer des heures en librairie pour feuilleter tous et chacun parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. La qualité de la photographie présentement, la présentation de ces livres de recettes à l'heure actuelle est vraiment très alléchante. Ce sont très rares les livres qui ne donnent pas le goût de manger en les feuilletant présentement. Mais je fais un parallèle entre ça et acheter des cravates. Parce que quand tu te retrouves devant un étalage de cravates qui fait 360 degrés avec un paquet de coloris et d'imprimés différents, c'est très difficile de choisir. Et je me retrouve un petit peu dans la même situation quand vient le temps de choisir un livre de recettes. Est-ce que tu as le même problème? Et si oui, sur quoi tu te bases pour choisir un livre de recettes?
1: Alors oui, j'ai le même problème. Après, j'achète rarement sans avoir déjà une idée je vais feuilleter. Ce qui va m'attirer, en fait, c'est peut-être une recette avec un ingrédient que j'adore. Par exemple, je ne sais pas, un gâteau à la noisette ça, ou des ingrédients asiatiques. Fait que déjà, ça va faire un, un tri. Euh, la photo, évidemment, la couverture. L'auteur, s'il est connu, ben, c'est encore mieux. Et j'aime bien avoir les, pas, les photos pas à pas. Ça, c'est important. Donc ça, ça va être… Euh... Ouais, J'ai euh, cuisiné japonais pas à pas, puis ça m'aide beaucoup euh, parce que c'est pas des choses que je suis habituée à faire. Euh, c'est ça en fait je vais avoir sur je vais feuilleter puis je vais avoir un coup de cœur sur une recette en disant ah ça je vais la faire c'est sûr donc je vais prendre le livre s'il si y a des petits motifs je sais pas de Homer Simpson sur la cravate je serais plus attiré que... <rire> <Voilà. rire> c'est le petit détail qui va faire que je vais prendre le livre
0: ça prend Homer Simpson à quelque part
1: ou de la noisette.
0: Oui, voilà. Écoute, la pâtisserie c'est un domaine que je connais peut-être un petit peu moins, c'est-à-dire que je, oui, je fais des gâteaux, euh, je, fais, mm -hmm. je fais des biscuits, euh, des, des trucs comme ça, mais mm -hmm. euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup exploré. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça?
1: C'est plus délicat comme, comme art, si on peut dire, et puis il euh, y a moins de possibilités qu'en cuisine au niveau des goûts, des assemblages, etc. Mais du coup, ça, ça me donne une, une certaine voie à suivre. Comme moi, comme je t'ai dit, je suis je suis moins bonne créative en recette au final euh, peut-être était plus rassurant pour moi de faire de la pâtisserie puis aussi les gens quand tu leur dis bonjour ben, je suis Aline, je suis pâtissière tu verrais cette lumière dans les yeux des gens c'est fou en fait c'est aussi ça qui m'a poussée dans le sucré c'est que ça fait rêver les gens et c'est ça que je voulais faire faire rêver les gens puis leur faire plaisir en fait et euh, le gâteau fait ça la pâtisserie fait ça et euh, j'aime le contrôle qu'on a sur les recettes mettons c'est ça et puis la possibilité euh, d'aller en décoration, peut-être un peu plus poussée qu'en cuisine. J'ai fait pas mal de dessins dans ma jeunesse et c'est peut-être ça qui est resté aussi ancré en moi, que voilà, il faut que ça soit aussi beau que bon. Et c'était important. Je pensais pas qu'en cuisine, on pourrait réussir ça. Mais je reste gourmande pareil et j'aime beaucoup le salé.
0: Adeline Vimers, tu as dit plutôt que tu cherchais à reproduire ce que ta mère et ta grand-mère faisaient avec des grandes tables pour recevoir la famille. Mais plus précisément, qu'est-ce que la cuisine représente pour toi Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
1: euh, un réconfort euh, des souvenirs beaucoup et puis quelque chose dans lequel je me sens bien à l'aise quand je suis dans une cuisine je suis, je suis chez moi je suis moi euh, j'ai pas besoin d'être ailleurs, j'ai pas besoin de prouver rien je, je suis là c'est un état d'esprit en fait, une zénitude euh, je me fais la remarque régulièrement de me dire ben, j'ai choisi ce métier un peu tard peut-être, moi je, je suis en reconversion j'ai passé mon examen en 2012 j'avais une carrière avant, euh, mais euh, je le regrette pas. J'ai n'ai pas regretté une seule fois d'avoir fait ce choix de moins de salaire peut-être et euh, de moins de temps pour moi euh, parce que je suis à ma place Puis ça, ça vaut tout l'or du monde.
0: Comment est-ce que tu vois le futur pour ton entreprise
1: Il y a plusieurs choses en fait. Euh, bah, déjà, c'est sûr que moi, je veux continuer Puis je vais, je vais, je vais te, je mets tout en, en action pour. Euh, ce qui se passe, je trouve que les gens ont changé leur manière de consommer. Et pas que pour moi, mais on a gagné une clientèle. Bah, je parle des artisans avec lesquels je travaille régulièrement, des boulangers, des pâtissiers ou autres. On a gagné une clientèle qu'on n'avait pas avant. Euh, alors oui, on n'a plus les universités, les restaurants, les machins, mais on a des particuliers qui commencent à se prendre au jeu du goût et de savoir qui l'a fait, comment c'est fait. Et ça, c'est super encourageant. Vaccin ou pas vaccin, je pense que ça a changé beaucoup de choses dans la consommation courante et j'espère que ça va continuer. Et c'est ça, ça, ça a donné en fait la, la possibilité d'acheter plus proche de chez soi aussi. Je ne parle pas juste des ingrédients, juste la, la personne qui est à côté et puis qui travaille, euh, qui, qui a une boulangerie ou des choses comme ça, plutôt que d'aller dans le gros centre d'achat. Euh, je fais un peu le parallèle avec les, toi qui connais la radio. En France, on a eu, euh, je ne sais plus en quelle année, une loi qui disait qu'il fallait passer un certain quota de chansons françaises parce qu'il n'y avait que des chansons anglaises qui passaient à la radio. Puis euh, voilà. Et ça, ça a eu un effet super bénéfique sur des petits groupes français qui n'étaient pas connus, qui ont eu un essor, parce qu'ils bah, étaient joués enfants en radio, donc ils pouvaient continuer, ils pouvaient, euh, et ça a fait jaillir beaucoup, beaucoup de groupes musicaux euh, francophones, et c'était super intéressant. Bah, je fais le parallèle avec la Covid, que, bah, mes collègues et moi, on voit qu'il y a un engouement certain pour, pour ce qu'on fait, l'artisanat euh, gastronomique, mettons, et... Euh, et on espère que ça va continuer,
0: vraiment. On en parle souvent, qu'il faut encourager le commerce local. Ça nous donne peut-être une raison de plus de le faire. Puis là, on parle de la pandémie, mais je pense que dans un contexte plus large aussi, si on parle d'économie, d'environnement, c'est très important de se retourner un peu plus vers le local, pour pouvoir encourager des gens qui travaillent autour de nous et qui produisent des éléments de qualité qu'on n'a pas besoin d'importer d'ailleurs.
1: La personne aussi euh, qui le fait, c'est important. C'est des artisans derrière, c'est du travail. C'est des heures de sommeil en moins. C'est des choses, c'est important. Je pense que les gens le, le voient de plus en plus.
0: Euh, c'est sûr que des grandes surfaces, c'est pratique. C'est facile de rentrer puis d'aller chercher tout ce dont on a besoin. Mais euh, on a très rarement de contacts directs avec les gens qui travaillent dans ces grandes surfaces. Puis d'avoir ces contacts-là avec des marchands locaux, c'est une plus-value vraiment très appréciable.
1: À un moment où tout ce tous finit, ça permet des échanges et des contacts aussi humains que, qui nous faisaient peut-être défaut pendant un moment.
0: Je vais me joindre à toi en espérant que ça continue, ça, cette découverte des, des gens qui travaillent autour de nous. Il faut avoir un certain, une certaine dose de curiosité pour saisir l'occasion quand elle se présente. Les gens ont faim d'une nouvelle offre. Ils ont, ils ont le goût de découvrir des nouveaux trucs quand même. Ça n'a pas disparu, non, non. ça, avec le confinement. Au contraire. C'est une bonne chose. <rire> Oui, tout à fait. Donc, on rappelle ton site web, ça s'appelle les Adeline.
1: e s a h d e, -e Et puis, je fais beaucoup de, de demandes personnalisées aussi. Si vous avez un petit projet sucré en tête, appelez-moi, puis on voit ensemble ce qu'on peut faire sans souci.
0: Il ne me reste plus qu'à te remercier, Adeline, d'être passée à notre micro. Merci à toi. Ça m'a fait grand plaisir de te recevoir et de prendre de tes nouvelles tout en te faisant connaître un peu plus. Je vous rappelle que je recevais Adeline Vimers, une pâtissière qui fait rêver avec ses plaisirs sucrés que vous pouvez apercevoir au lesadeline.com. C'est ce qui conclut un autre épisode de Steph the Chef. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez faire parvenir tout ça au info.com. Et finalement, si vous aimez le contenu de ce podcast, je vous invite à le partager. Faites-nous connaître. À très bientôt et d'ici là, bon appétit!